0: Здравейте, вие слушате подкаста Паралели и меридиани». аз съм Александър Детев. Августе. Традиционно това е месеца, в който информационният поток е заместен от кадри на плажове истории за пътувания и почивка. Ние също ще сме в крак с времето. Лубликата Меридиани е водеща в днешното издание. В нея авантюристичната пътешественичка Бела Бенова ще ни разкаже за своите пътувания на две колела. От няколко години тя обикали Европа на велосипед, голяма стра за нея е и ветроходството. На този път ще объна внимание на времето, защото то ни изненадва ежедневно. Международната метеорологична организация потвърди, че 2015, 2016 и 2017 са трите най-топли години в записаната история, а настоящата 2018 е на път да се найди след тях. Високите температури, освен на разположение и опасности за здравето, водят със себе си различни природни аномалии, пожари, наводнения. За всичко това и връзката между човешката дейност и климата ще говорим с Борислав Сандов, екоактивист и съпредседател на Зелените. Преди това обаче ще чуете един разговор за пътувания, усещания и свобода с Бела Бенова. С нея се видяхме в София на побира, защото, както каза тя, студената бира за награда е неизменна част от живота на всеки пътешественик. Оководихме на нас спокойна и тиха улица в столицата, а над главата ни прилитаха самолети. Меридиани. От къде да започнем? Може би от последното пътуване? Добре дошла, благодаря.
1: Благодаря. Откъде на сега? Сега германското крайбрежие на Северно море. 1400 км с колелото по всички морски фарове там.
0: Колко време ти отне?
1: 25 дена самото каране, след което останах да помагам на един приятел ветрохода с една лодка и после се прибрах, но около месец с цялото приключение.
0: Какво ново видях, какво ново научи? Какво те изненада този път?
1: А, какво ме изненада? Ти ме изненада с този въпрос. Аз Германия познавам от две години по-рано, когато Балтийското крайбрежие обходих с колело по същия начин. Какво ме изненада? Хамбург ме изненада като град. Както всички живещи там казват, ама това е Хамбург, това не е Германия. Особен феномен социално, културно, економически, инфраструктурно, транспортно, интересен е. Не можах много да разгледам, но ще се връщам явно там. А, изненада ме приятно времето. Три пъти ме валя, но не за дълго. Останалото време беше 35 градуса, слънце жега, германците купуват климатици и чудят се какво се е случило с глобалното затопляне, но за моите цели беше идеално и за кадрите фотографските беше идеално.
0: Кое път по това не беше това?
1: Това е 11-то вело пътешествие по морските фарове с колело.
0: В контекста тук на подкаста да те попитам, колко ме видяме с родиколила.
1: А, сложно да се каже. Липсват ми още цели континенти, като се замисля. Азия ми е непозната, Северна Америка, формално имам едно кацане в Майами, ама то не се брои. Да, доста ми остава всъщност.
0: Освен с корелоска, какво го пътуваш?
1: Лодки, кораби, самолети, всичко, което може. Най-голямото предизвикателство за тук. Най-голямото предизвикателство до тук и то още не е осъществено обиколка на света с лодка.
0: Предполагам, че това е мечтаната дестинация за къде.
1: Това е мечтания начин на живот там. Дестинациите са безброй. Мисля, че няколко живота няма да стигнат да вляза в всяко едно пристанище, което бих искала. Но тази мечта сега като чили по-се приближава и това е защото срещам сродни души, които дързаят за същото нещо. И така е много по-лесно.
0: Колко години вече путуваш активно?
1: Тези пътешествия с велосипеда са от 2007 година, като имам една-две пропуснати заради разни неприятни събития, катастрофални. Но пък се връщам отново на седлото и всичко продължава. И смятам да продължава всяко следващо лято да има още една фарова дестинация.
0: За какво мислиш докато бътиш в еталите? Това, че можеш свободно да мислиш ли една от нещата, в които откриваш особен чай.
1: Истината е, че да, това много привличатски, медитативно е и когато цяла една година с ангажименти, задачи, проекти, работа, контакти са изтърколи и вече мозъка ми просто отказва да бъде една социална машина и социална мрежа, като тръгна там и върти човек на ден, а ни 50-80 км и до 160 съм стигла, но това е изключение, Цялото това време, особено ако карам сама, пък дори да карам с някого, ние не си говорим през цялото време и има много възможности човек да си премисли всякакви неща. Като си влезе в добър физически ритъм за самото превъртане на километрите, някакси и тялото влиза в синхрон с мозъка и идват идеи, човек се уравновесява резюмира си някакви постижения грешки, влиза в мир с грешките, спира да се възгордява твърдо от постиженията, изравнява се чисто енергийно и приятно е много. Това пък вместо да приспива бдителността за пътни условия, за красиви гледки, всъщност по някакъв начин позволява на съзнанието да е много по-отворено за тях и всъщност връщайки се към предният и въпрос за да изненадващото, може би този път се изненадах от себе си, че бях много по-спокойна и много по-отворена към промените. Имаше дни, в които всичко така се стича, че ме забавя, забавя, забавя и аз се дразня и се бунтувам. И в един момент си давам сметка, че не бързам, оставям събитията да следват своя си ход и всъщност се оказва, че вследствие на всичко това се появявам на някакво непредвидено място, в непредвиден час с примерно оптималната светлина за снимане на някакъв обект, който ми е бил неизвестен. И е такива подаръци, които съдбата прави, когато човек се остави да бъде воден и спре да изисква сам да управлява всяка една секунда.
0: Много подходящо под нас преди малко премина един самолет. Да попитам за самолетите кога летиш, достава ли ти удоволствие да летиш и нямаше желание желанието да се отлепеш така от земята?
1: Интересно, че за самолетите попита. Първия ми полет е бил в бебешка възраст и от тогава всяко лято поне по два София-Варна. Mm-hmm. Родителите ми ни изпращаха мен и сестра ми от София, във Варна при баба и дядо, откъдето сме родом. И всъщност аз съм израснала с самолети без никакъв страх от тях с огромна любов. Намерих си детски стихчета, които съм писала и едно от малкото там е посветено на самолетите. Така че самолетите винаги с особена любов. Най-често се случва да ги ползвам, когато работи по някакъв проект извън България и за да отида до мястото където и да се върна от него. Винаги практически е самолет. Другото хубаво свързано с самолетите, имам 45 летателни минути пилотирайки малък самолет, разбира се с инструктора до мен, което е едно от няколкото най-вълнуващи изживявания изобщо до момента в живота ми някакъв начин ми отвори цяла една нова вселена, за която, за съжаление, нито времето, нито парите в момента са налични, но пък и това предстои. Okay, поговорим за
0: следващото пътуване. Какво си плани във тук
1: нататък? Следващото пътуване вариант е, наистина вече, да стигна до обикалянето на света с лодка. Затова изпирах в Хамбург при един приятел да му помагам на лодката, която той ще се опита да пусне на вода в най-скоро време. А ако това не се осъществи следващата пролет, ще се постарая да е пътешествието в Ирландия. А ако не, мечтаната дестинация, за която от години разказвам на най-различни колеги журналисти. Литва, Латвия и Естония. Много красив ми се видя град Талин и само заради него си казах тези трите бивши съветски прибалтийски републики. Искам да ги видя наведнъж, да ги мина с колелото, ама по целия им бряг всичките им острови, да им заснема всичките фарове. Това лято трябваше да е всъщност там пътешествието. Сложно се оказа човек да стигне до някоя от тях, когато превозва велосипед. И, всъщност това е голям дерт, специално тръгвайки от България, изобщо в по-источната част на Европа все още. Докато в централна северо-западна Европа превоза на колело е най-естественото нещо но явно нашия регион има все още какво да развива в своята инфраструктура, транспорт и така нататък. Литва, Латвия и Естония се отложиха поради логистични причини, обаче се оказва, че всяко зло за добро, защото пък карайки в Германия имах сгодата да отида на лодката на този приятел и всъщност там да поработя малко, помагайки му. И така, много неща са за до година, не знам кое ще се случи, старая се да не се фиксирам върху нито едно, за да може, ако някакви пречки го отложат, да нямам чувство на разочарование, нито пък да съм загубила твърде много времева и друга инвестиция, просто да превключа на следващия план и да дързая там. Паралели
0: 17 август, 2000 година. Алго е официално е номиниран за кандидат президент от Демократическата партия в САЩ. Вице-президентът на Бил Клинтън получава номинацията в последния ден на Democratic National Convention, събитието, което 8 години по-късно ще излучи първия членокош кандидат президент на една от двете водещи партии в лицето на Барак Обама, а 16 години след Гол и 8 след Обама Хилари Клинтън ще стане първата жена, спечелила номинацията на демократи. Албът Гов в последствие губи изборите, решение от 537 гласа, с които Джордж Буш печели електоралните гласове в щата Флорида и става президент, въпреки че обща получил над половин милион гласа по-малко от своя конкурент. Бившият вицепрезидент обаче се отдава на друга своя кауза, която му печели Нобелова награда през 2007 година. Той взема централна роля в дебата за глобалното затопляне и причинените от човечеството климатични промени. Филмът Неудобната истина, разказвава за мисията на Гол да постави темата за климата в центъра на общественото внимание, предизвиква голям интерес и въпреки че не липсва критика, то успява да провокира внимание по темата, което ражда един от най-изпълните, но и актуални дебати в американското общество и до днес. в Гърция, Швеция, Португалия, наводнения в Турция, Канада и много високи температури, нетипични на много точки по света. Обръщам се към Борислав Сандов, еколог и съпредседател на Зелените. С един въпрос, който може да ти позвучи малко дилетантски, но съм сигурен, че много хора се го задават. Това ли е проявлението на тези климатични промени, за които вие диаламирате от
2: години? Това са част от проявленията, съществуват много други, като Една голяма част от, от тези проявления предстои да видим в бъдеще. Това е началото на един етап, в който акумулираните вече в океана и в атмосферата емисии на парникови газове да започват да дават своите въздействие да променят драстично а, циркулацията на въздушните маси, особено възвечена възвечена в в третосферата. И това води със себе си, си тези екстремни прояви на времето които наблюдаваме през последните години и които зачистяват. Но иначе можем да открием още повишаване на низменоморското ниво на определени места, особено островни държави. Можем да четем тайфуните, които стават все по-интензивни, все по-големи, ураганите. Но в Европа и по-специално на в нашата част на, на Земята калпо, е основният проблем, който ще бъде в екстремните прояви на времето, ще бъде от пожарите и на дъното.
0: Добре, много експерти и анализатори казват, че Проблема с климата вече е като една болест, за която няма лек и сме достигнали до такова ниво, в което ние може да забавим тези промени да не са толкова резки, но те ще се случват, защото годините на слагания, включително и човешката дейност, допринесо за това, ще доведе до едно продължаващо покачване, едно активно топене на шапките и до много такива катаклизни аномалии. Ти мислиш ли, че ще се успеем да се справим
2: с това нещо и до колко големи са опасности? Аз предпочитам да бъда реалист, когато говорим за климатичните промени. Оптимистично е добре да се гледа, но, но тогава, когато действително има потенциал за, за неща, оптимизъм, а, за съжаление, дори след приемането на търсито споразумение, процесите вървят доста бавно. Вярно е това, че ако в момента всеки един човек по света, всеки един отрасъл по света, промени драстично начина по който е, съществува и да речем, че в момента спираме цялото за да произвеждане на емисии от човешка дейност, то през следващите 15-20 години определено ще има на температурата, следствие Те именно на натрупаните вече емисии в океана и в, и в това атмосферата. И действително през следващите 15 години е, това ще зачастяват като, като екстремни прояви на времето, на климата. Но а, диапазона, който света си поставя е 2100-та година с а, много амбициозни цели за 2050-та година. В на е Европейския съюз, ай вече и много държави, започват да приемат и по-краткосрочни сценарии до 2020-та година. Знаем за пакета климата енергетика, който беше до 2020-та година и в момента е в процес на реализация. Приеха се нови цели за 2030-та година, свързани с намаляване на емисиите, с а, нагряване на. Възобновяеми на сички да изместят традиционните текстове, основно като най-големи замърсители или най-големи емитери на, на парникови газове. Така че предстои ревизия на тези цели на много държави. Някои от страните приеха много амбициозни цели, но на глобално ниво все още по-скоро в песимистичния сценарий. Неща се свичаха напоследък, които не са, не са нотка за оптимизъм, а по-скоро обратното. Например, имаше дълго време се смяташе, че Gulf Stream, а, който е един от основните така, елементи на, на формиране на, на климата над Европа и на Северна Америка, Gulf Stream че ще започне да се а, потопява в дълбочина малко по-на юг и по този начин ще имаме дори обратното на за заклаждане в района на Скандинавия, в район на Исландия, Канада, но оказа се, че процесите не се случват точно по този начин. Всъщност водите вместо да се потопят на юг, които са топлите води натрупани в тропиците, в Куциканския залив и в Атлантическия океан, всъщност те продължават, просто не се потапят, а продължават в, в високата част на океана, в високите слоеве на океана, което доведе до това, което наблюдаваме в момента в Норвегия, в Швеция, в тези страни, Едни температури изключително високи и изключително ври пожари, като за първи път се наблюдава пожар в а, полярния кръг. Това до момента не, не се беше случвало и това е още един повод за претисление, още едно доказателство за наистина бързо променещият се климат и проявите, които са негативни, за съжаление, върху, върху тези страни.
0: Да завършим с нещо позитивно. Какъв е твоят съвет към всеки от нашите слушатели? Каква е стъпка, за да намали своя отпечатък?
2: На първо място трябва да знае какъв е неговият отпечатък. Съществуват множество в интернет калкулатори, които човек, описвайки своята дейност, начина по който се придижва, начинът, храната спия се храни и така Може сам да прецени какъв е неговият въглероден отпечатък. След като знае човек какъв е неговият въглероден отпечатък, може много лесно да се опита да го намали. Било то чрез начините по които се транспортира или било то по начина по който се отоплява или а, охлажда през лятото. През а, много други неща, като, потреби, като потреблението. Какви продукти купува, дали било то храни, дали било то битови продукти или нещо друго. И винаги да мисли през а, това какъв въглеродният отпечатък, който той оставя на, на тази семя. Но на първо място е познаването на темата и познаването на това какъв е поед въглероден печатък, след което вече има най-различни начини за ограничаване на този отпечатък, през потреблението, през енергийните нужди, отопление, околазване, през транспортирането и всичко това е, достъпно в момента през тези калкулатори, които съществуват в, в интернет пространството, отново казвам, свободни като, като достъп.
0: Вислав Сандов, екоактивист, председател на Зелените, благодаря ти за този коментар. Благодаря и аз. А това беше всичко от паралелни меридяни днес. Радвайте се на хубавото и слънчево време и нека се постаравам и следващото поколение да може да прави същото.